0: Hallo, willkommen zur Ausgabe 46 von «Games to Listen». Mein Name ist Thomas Vogt und ich begrüße alle Zuhörer hier draussen an der Geräten. Heute geht es um Verschwörungstheorien, Keimagenten und Stealth-Action. Damit ich ein Seich erzähle, habe ich heute den eidgenössisch diplomierten Agentenspezialist <lacht> bei uns, den Thomas Seiler-Aka-Soyli. Sie zusammen. Heute wirst du gefordert. Ja, mal schauen. Für also, das ist Fachgebiet.
1: Extrem, vor allem weil ich das Spiel schon das immer nicht mehr gespielt habe. <lacht> also ich kenne die Serie schon, aber einfach die ersten
0: drei Titel und seitdem habe ich es nie mehr angelegt. Ja, aber da bist du sicher gespannt. Wie üblich, wenn wir über die Games reden, das machen wir in der Gamers Launch. Willkommen zurück in der Gamers Lounge. Und ich glaube, du machst wie üblich die Leitung zum nächsten Spiel.
1: Ja, nicht wie üblich, aber da jetzt bin, ein Spiel durchzuspielen und du die ganze Zeit die Games durch musst, du halt du vorstellen. <lacht> das heißt, darum darf ich die Leitung machen. Ja, momentan ist es so. <lacht> Jawohl. Ähm, es geht um Tom Clancy's Splinter to Cell Conviction, published von Ubisoft, entwickelt von Ubisoft in Montreal. Das Spiel ist draussen für eine PC für die Xbox 380. Äh, wie du in der Einleitung gesagt hast, es Third-Person-Shooter. <lacht> das Spiel ist ab 18 und ist seit dem 15. für die Xbox und kommt Ende April raus für einen PC.
0: Ja, wie du gesagt hast, du hast ja das früher schon gespielt. Und zwar hat Splinter Cell hat nämlich seinen Einstand 2002 auf der Xbox gegeben. Also auf der alten ja. Xbox. Ich nehme an, dort hast du gezockt. Dort habe ich so gespielt, ja, und
1: ich habe nachgelesen, es müssten drei Titel sein, die auf der Xbox rauskommen und ich habe jeden
0: durchgespielt. Es gibt nämlich insgesamt sechs Titel, also in inklusive der aktuellen, der Conviction. Wobei man kann sagen fünf auf der grossen Konsole, weil eine Version hat es exklusiv für PSP gegeben. Aber wenn man die dazu zählt, kommt man auf sechs. PSP? Ja. Habt ihr eine? Hm. Ja, aber es ist nicht so gut.
1: Okay. <lacht> ist
0: nicht verpasst. Kommt nicht vor in unseren Podcast, das ist N zu wenig gut. Nein, ist von 2006, <lacht> Splinter Cell Essentials, heißt es. Okay. Bei Splinter Cell handelt es sich, wie du erwähnt hast, um einen schleichen shooter schoner ähnlich wie bei Metal Gear Solid, wobei die Handlung eher in der Gegenwart spielt, also mehr militärisch ist. Es gibt nicht so übernatürliche Gegner oder es ist keinen japanischen Touch. Und Cutscenes sind auch nie so lang. <lacht> 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 der Hauptprotagonist des Spiel heißt Sam Fisher. Das ist in allen Teilen so, auch jetzt im Aktuellen. Das Ganze ist eigentlich immer gleich aufgebaut von der Story. Es gibt so eine NSA-ähnliche. Agentur, die nennt sich Third Echolon und gehört halt im amerikanischen Staat und die haben immer so Spezialaufgaben und schicken dann sogenannte Splinter Cells an die Aufträge und die müssen das halt lösen. Und Sam Fischer ist einer von denen. Jetzt im aktuellen Teil schafft er nicht für Third Echolon, er hat sich zurückgezogen. Oh, hey, etwas Neues. Nice. <lacht> ja, er ist auch ein bisschen älter geworden, das hat etwas von Metal Gear, wobei nicht ganz so alt, also er ist noch nie ergraut, aber ich denke, er ist schon dort um die 40. Also, so licht graue Hörlich hat er auf der Seite. <lacht> seine Story ist jetzt eher persönlich. Es ist ein, ein Rachefeldzug, weil seine Tochter umbracht wurde. Er möchte natürlich wissen, wer umbracht hat. Die umgebracht. Das kommt vielleicht im einen oder anderen bekannt vor, weil das war nämlich das Ende, von, also dass die Tochter umbracht wird von einem alten Splinter Cell-Spiele. Aber wer das nicht gespielt hat, das spielt keine Rolle. Es wird einem alles hier nochmal erklärt.
1: Ich muss mal sagen, es ist etwas Neues, man muss nicht die Welt retten. <lacht> Ja, mm. okay. <lacht>
0: so, du tönst es schon an. Die Story ist verschachtelt. Am Anfang geht um seine Tochter, also wer hat sie umgebracht. Später geht es um die Private Military Companies, um Terroristen, wo Washington möchten angreifen möchten. Also, das Ganze wird immer wie größer und führt dann irgendwie zusammen. Und es geht halt so die üblichen Plot-Twists, wobei, ich glaube, unsere Zuhörer. Haben kein Problem, wenn sie das Spiel spielen, so sagen, was als nächstes passiert. Also so spannend ist es nicht. Und am Schlussrat ist aber die Lichtwelt. No, so ein die richtig. <lacht> aber kommen wir jetzt zum Gameplay, wenn wir wollen noch nicht alles spoilern. Aber wer es also wegen der Story kauft? <lacht> <Ist> schon spät. <lacht> und nicht kaufen. Also das ist das so. lieber ein gutes Tom Clancy-Wuch, das ist spannender. Als jetzt dort Story. Der Sam Fischer kämpft wie immer so im Schatten. Er ist nicht unbedingt jetzt. John Rambo, der rausläuft und sagt, hey, da bin ich, sondern er macht alles etwas gemütlicher, hat auch viele Gadgets, die er einsetzen kann. Das kennen wir ebenfalls aus den alten Games und das ist auch hier wieder so wobei das Ganze ist ein bisschen anders aufgebaut als früher. Mir kommt so in Areal hine, dem haben wir schon oft geredet, so Arenen, ähnlich wie auch bei Army of Two, wer das kennt. Es gibt so Gegenden, wo es Action gibt. und dann ist wieder mal ein ruhig und dann laufen wir wieder irgendwo hin und dann ist wieder Action. Also das ist so das ganze Gameplan, das ist ein bisschen anders gemacht, weil es halt das Pacing ist anders als bei den anderen Games. Es ist alles ein schneller. Und es ist alles etwas enger, und linearer als bei den alten Splinter Cell Games. Also ich kann mich erinnern,
1: bei den alten ist mir fast nur geschlichen. Und du hast aber bei jeder Szene und überall, wo Gegner das war, irgendwie mindestens drei oder vier Arten gehabt, hast du durchschleichen.
0: Also im Kern ist es gleich geblieben, aber einfach, das Ganze ist ein bisschen actionlastiger gemacht worden. Wir haben nämlich ein neues Cover-System. Wir hatten früher zwar schon eines, aber das erinnert jetzt eher an Uncharted oder Gears of War. Es ist auch sehr gut gelungen. Ich würde sogar sagen, besser als bei Uncharted und Gears of War. Das ist ein Hörslob. Ja, also man stört alles mit den Shoulder-Buttons. Es kann nicht passieren, dass man irgendwie durch den Knopfdrücken eine Waffe aufnimmt, dass aus dem Cover rausgeht oder so. Das ist wirklich sehr gut gelungen. Er ist automatisch eigentlich im Cover, wenn man sich duckt, aber man kann sich dann noch fest an die Wand drücken und wenn man das macht, hat man die Möglichkeit, dann die Kamera zu drehen und dann zum Beispiel an das andere Ende von einem Cover schauen. und dann wird das viel blendet und wenn man drückt, tut sich dann das spektakulär, mit Heubürzeln und reinrutschen. und was auch immer. Also man kann das sozusagen von Cover zu Cover hüpfen. Und auch dort gibt es etwas Neues. Solange man nicht gesehen wird oder man im Dunkeln ist, ist Spiel schwarz-weiß. Es sieht einem niemand. Ist man im Licht oder einfach auf offener Strecke oder ist ein Gegner in der Nähe, einem sehen, kann. ich spiele ganz normal Farbig. und Wenn einem Gegner sogar kurz anschaut, dann wird so ein Pfeil blandet in die Richtung, wo der, der Gegner steht und dann steht Achtung. Das heisst, er wird einem gesehen müssen, so schnell wie möglich weg. Wenn man das aber nicht macht, dann wird der Pfeil sogar rot und dann steht natürlich gross. Ah, Achtung! Hey, hey, hey. Alarm! Genau, hat die entdeckt. Und dann ballern sie auf einem. Und da gibt es auch etwas ganz Neues. Das Spiel ist nicht fertig, wenn auf einem ballert wird. Es geht äh, normal weiter. Wir kann weiterhin in die Deckung gehen und wenn man dann in die Deckung umhüpft, also man geht von Deckung zu Deckung, relativ schnell, dann gibt es ein sogenanntes, es nennt sich im Englischen Last Known Position, das heisst, dort bleibt die Silhouette von einem irgendwo in einer Ecke, wo man vorher war, und dann meinen alle, dort ist der Sam Fischer, ballern dort drauf, laufen dort hin, aber mir selber ist vielleicht schon in der Zwischenzeit, dann haben wir anders gelaufen. Oder? Und ist ist äh, in Deckung. Hoffentlich. Kann sie dann abballern ja. oder halt äh, erledigen. Ja, das ist wirklich neu. Weil
1: früher, wenn, die, wenn sie die eine entdeckt haben, hast du lieber neu
0: angefangen. Man hat das Spiel dann auch etwas attraktiver gestalten und eben nicht, ah, oh, du gesehen worden. Am besten neu anfangen, weil jetzt kommen so viele Gegner. So ist es nicht. Es kommen natürlich bei mängisch mehr, aber es ist nicht so, dass plötzlich 500 Gegner da sind. Oft sind es auch nur die gleichen drei, vier, die vorher da sind. Die, sind dann einfach, die laufen dann halt rum und schießen, halt, wenn sie etwas sehen. Damit der Sam Fischer etwas stärker ist, haben wir immer ein paar neue Skills gegeben. Wir kann nämlich neu die Gegner markieren und sie mit so einem ja, wie sage, ich das? Ich sage mit dem Win-Button kann man sie nennt <lacht> sich Mark and Execute sprich man markiert Gegner drückt den Knopf und dann kommt wie so eine zeitloop animation oder Sam Fischer den selber schießt man muss gar nicht zielen und die direkt mit einem Schuss sie wills umbringt das erinnert mich ein an Rainbow Six das ist wirklich sehr ähnlich das Ganze auch grafisch mit den Dreieckchen auf dem Kopf sind ist alles ein bisschen die Richtung. Man muss sich aber den Win-Button verdienen. Und zwar hat man den nicht einfach, sondern man muss immer vorher einen Gegner im Nahkampf erledigen. Schleicht sich an einen Gegner an, muss dann auch nur einen Button drücken, aber dann bringt man ihn halt um und ohne, dass die anderen dich sehen. Und dann hat man so, so die Markierungspunkte bekommen. Du kannst aber je nach Waffen mehr oder weniger Leute gleichzeitig markieren. Es gibt Waffen, wo du drei auf einen markieren kannst. Waffen, wo du nur zwei markieren kannst. Okay. Und wenn sie zweite weg sind, graut sie wieder aus. Also das heißt, sie müssen noch in Reichweite sein. Und je nach Waffe ist das auch etwas anders. Was auch noch clever ist, du kannst sie markieren, auch wenn du keinen Skillpunkt hast. Aber dann deren Skillpunkt irgendwie erholen, indem du einen killst, der irgendwo abgelegen steht und dann ausführen. Also, du musst nicht irgendwie erst nachher gehen, markieren. Ja, das ist auch noch praktisch. Ich muss ich gleich Das Ganze macht das Spiel natürlich etwas ein einfacher. Muss man ganz klar sehen, wenn man es so spielt, ist es halt ein wenig hinschleichen, eine Kelle, markieren, ausführen, wieder zum nächsten hinschleichen, markieren, ausführen. Und darum hat sich Ubisoft wohl gedacht, wir machen es etwas abwechslungsreicher. hat das Ganze etwas variiert. Also, es gibt zum Beispiel ein Level, wo man im Irak ist, der ist technisch nicht so super gelungen, sieht zwar die ersten zwei Minuten sehr gut aus, ruckelt aber leicht und dann später nimmt der grafisch massiv ab. Aber dort wird er eigentlich nur ballert. also dort ist er wirklich Third-Person-Shooting, einfach ein level Das ist so ein Rückblick, wo der Sam Fischer mal im Irak war. Dann gibt es Verfolgungslevel, die erinnern ein bisschen an mir Natürlich nicht aus der Ego-Perspektive, aber man in einen Killer hinterher. Dann gibt es Sachen, wo man die Kamera muss steuern muss, ein Gespräch belauschen also, Es ist für Abwechslung sorgt. Es ist wirklich nicht nur kämpfen, aber grossenteils ist natürlich schon Action gefordert. Und dann gibt es die klassischen Missionen, wo man wirklich nicht entdeckt werden darf werden. Läuft in einem Gebäude herum, hat es Kameras und sobald einem die Kameras entdecken oder die Wache, ist fertig und wir fangen von vorne an. Dort kommt leider auch wieder das Problem zum Tag, weil man ja Spiele ein vermainstreamt hat, würde ich mal so sagen. <lacht> äh, Im alten Splinter Cell hast du den Gegner, wenn du einen Bombe braucht hast, kannst du wegziehen, also du hast ihn packen und mit ihm weglaufen Ja, du hast nicht in der
1: feinsten Ecke versteckt, ja.
0: Das kann man nicht mehr. Sprich, wenn ich einen umbringe, liegt er am Boden, mache ich das an einem blöden Ort, wo vielleicht die Kamera nachher hinleuchtet, eh, habe ich verloren. Das ist ein bisschen doof. Das ist
1: ja, das, also in in
0: diesem Splinter Cell, welches ich noch kenne, war das Kerne Kernelement, gewesen, das du aufgeräumt hast. Sonst bist du gar nicht weitergekommen. Das hat mich schon ein paar Mal gestört, dass der Gegner nicht wegziehen kann. Zum Beispiel, wo du weiterhin die Türen zumachen kannst. So. Also eigentlich, die Elemente sind alle drin, dass du eigentlich das Ganze so spielen wie bei den Alten, aber eben, du kannst den Gegner nicht wegmoven. Das finde ich jetzt etwas komisch. Was du aber kannst machen kannst, ist die Waffen nehmen. Ja, aber das ist so ein Element mit der Waffen. Es gibt immer so Punkte, wo du deine Waffen kannst wechseln kannst und auf aufrüsten kannst. Mit Punkten kannst du einen Schalldämpfer drauf tun. Die Waffen werden eigentlich in dem Sinne erweitert von denen, die du aufnimmst. Also wenn du eine Waffe von einem Gegner aufnimmst, hast du die später in deiner Sammlung und kannst sie erweitern. Okay. Darum muss ich ja sagen, es ist wirklich actionlastiger, viel, viel actionlastiger. Es geht viel, viel schneller, das Ganze du krügst zwar schon wieder rühren auf und so, aber ja es war es wirklich mehr Cover. Cover auf einen zielt abballert, auf einen gezielt, abballert, vielleicht das Licht ein bisschen ausgeschossen. Bei abballert, einen Melee-Attacke gekillt, also ich bin einfach näher hin. Manchmal haben sie mir auch gesehen und ich bin gleich gesäckelt und gekillt. Und dann markiert und wieder so die Typen umgebracht. Also, obwohl sie punkt haben, du kannst Alarmanlagen auslösen, dass sie die Teesäcke leer machen, das braucht sie sehr oft gar nicht. Okay. Das ist auch ein kleines Problem, weil das macht zwar Spaß, aber insgesamt denke ich, ist das für Hardcore-Fans vielleicht eine kleine Enttäuschung. Ubisoft hat es verpasst, anders als bei Metal Gear, wo Konami, zwar das Ganze, aus Metal Gear Solid 4, hat Konami Spiele auch ein bisschen einfacher gemacht, hat aber dafür, wenn man einen höheren Schwierigkeitsgrad gewählt hat, Spiele weiterhin für Hardcore-Fans, es mhm. also, ist auch schwer und man muss wirklich richtig so, taktisch vorgehen. Und oft hat das verpasst, weil wenn man das Spiel auf Schwer spielt, es ist nicht viel anders. Also, <lacht> es ist wirklich nicht, nicht schwer, weil halt der Win-Button ist halt wirklich der Wind -Button. sehr hilfreich. <lacht> Die Hauptkampagne dauert etwa 6 bis 7 Stunden. Sind jetzt recht kurz. Es ist relativ kurz, gibt aber eben andere Modi noch. Mhm. Sprichst jetzt du jetzt auf einen Online-Teil an? Hoffentlich ich mal, hat einer dabei oder? Mm -hmm. Genau, das und zwar geht es einfach in co Koop-Modus online, offline, wie man will. Also, nachdem man es durchgespielt hat, kann man Koop-mässig eine weitere Kampagne spielen. Dort spielt man nicht den Sam Fischer, sondern man ist so ein anderer Third-Echelon-Typ. Und das äh, kann man Split-Screen, System-Link oder halt eben online zocken. Das Ganze dauert dort etwa fünf Stunden. Ah. Also, das ist ein die kürzer. Finde ich jetzt noch ein interessantes Konzept? <lacht> es macht natürlich noch Spass, zu hören. Man, man hat genau die gleichen Mechanismen wie in der Singleplayer-Kampagne. Die Figuren laufen auch gleich und so mit einfach andere Modelle genommen. Aber der Vorteil ist natürlich, wenn man wird sterben würde, kann man den Kollegen wiederbeleben. Und wer das durch hat, hat noch weitere drei Co-Op-Modi. Also total haben wir vier Stück. Die anderen drei sind ein simpel gestaltet. Das ist Hunter. Also man muss einfach eine gewisse Anzahl Gegner töten, das Zweite hoch, ohne dass man gesehen wird. Dann gibt es Infiltration, dort gibt es das Gleiche, aber dort hat es noch Laserfallen, wo man dann eben seine typische splintercell maske Masken Nachtsichtgerät -Maske anlegen. Ja, genau. Wobei es ist kein, das mal kein Nachtsichtsgerät, es ist eher so wie ein Sonar. Weißt wo du, wo Ist ja moderner geworden, hoffen wir mal. Genau, aber wenn du laufst, siehst du nichts, weil das Bild stört so extrem stört. Es ist wirklich gedacht, du stehst. Also ich habe mich so, so lange gestanden, schnell vorgenommen, wie ein Ping gemacht, wo ich auf <lacht> die Wand gesehen habe, und dann wieder rauf und weitergelaufen. gelaufen. Und halt bei den Lasers es einfach an, dass du wenn, wie, wo laufen musst. Und der letzte Mode ist Last Stand. Man kämpft eigentlich dort wie ein Horde-Mode gegen Gegner. Man ist zwei Türen und es kommen einfach eine gewisse Anzahl Gegner, die man muss, äh, killen muss. Die Code-Modi sind recht gut. Nicht weltbewegend, aber äh, erweitern das Spiel.
1: Dann haben immer nach Spass. Das ist es, ja. Du äh, hast auch andere Modi als nur, also nur online Nimm mal irgendwie gegen, Weil ich weiss, hey, ich komme halt wieder zurück auf die alten, oder? Beim einen hat es eben so einen Modus, gegeben, wo das sind wirklich zwei Teams gegeneinander waren. Und die einen haben halt Terroristen gespielt und die tödlichen Waffen gehabt und die anderen haben halt die... die äh Superagenten gespielt und die haben aber keine tödlichen Waffen. Gehabt.
0: Es gibt einen Modus, wo man gegeneinander spielen kann, aber auch nur das zweite Hoch, Der nennt sich Spy vs. Spy. Da geht es darum, so viele Kills wie möglich zu machen, egal ob man den Kollegen killt oder ob man die NPCs, also die Computergegner, die auch im Game sind, umbringt. Das ist noch lustig, weil man das natürlich ausnutzen, man kann Lärm machen in der Ecke, wo, vielleicht, wo man den Kollegen vermutet, schießt man irgendetwas hin und dann sagt die CPUs auch und probieren natürlich dann den Kollegen zu erledigen und während er beschäftigt ist, kann man sich anschleichen und alle killen und so also halt die Runde gehen. Das ist auch noch recht lustig, aber ist nicht sehr tief, was die Taktik angeht.
1: okay aber interessant. Willst du noch ein paar Worte zu der Technik verlieren? Also ich nehme jetzt mal also die Steuerung, hast schon recht ausgiebig
0: erklärt. Grafisch glaube ich so etwas spezielle Sachen, oder? Mm -hmm, eben das Schwarz-Weiß, das ich erwähnt habe. Wenn man, ja. eben, wenn man nicht sehen wird, das sieht auch cool aus. Für mich war Splinter Cell sowieso immer ein, vor allem in alten Titel vorzeigen, Titel für die Unreal Engine, um die Lichteffekte zu zeigen. Auch die Version läuft auf der Unreal Engine, aber äh, die Lichteffekte ja, sind nicht mehr so speziell und sie sind halt auch nicht mehr so wichtig, weil ja Spiele eben komplett auf Schwarz-Weiß schaltet, wenn man nicht gesehen wird. Aber es sieht gut aus. Setzt keine neue Maßstab, Definitiv nicht. Aber insgesamt äh, alles im grünen Bereich es sieht nichts sieht irgendwie schlecht aus. Auch keine Pop-ups. Und das Laden, das uns immer nervt, dass die Texturen nachher geladen werden, das haben sie sehr clever gemacht. Weil, wenn eine Cutscene läuft, dann kann man die am Anfang, so die ersten paar Sekunden, nicht abbrechen. Dann latte spielen Und irgendwann kann man den äh, auch die Cutscene abbrechen, wenn man sie nicht sieht. Und okay. dann geht los. Also, sie haben nicht das Gefühl, oh, jetzt latten noch Hauptlevel halbes Level, während ich schon rumlaufen. Das haben sie also wirklich gut gemacht. Und was sehr cool gemacht ist, wo man in fast Spiele findet, ist, es wird nicht alles in Cutscenes erzählt oder in äh, einfach Audio, einem da, wenn, wenn sie telefonieren oder so, sondern es wird wie wenn ein Beamer auf einer Wand beimet, ein Video dargestellt. Also man läuft, die Mission ist schon aktiv und dann ab und zu sieht man plötzlich an der Wand, wie ein Video laufen tut oder ein Text, wo wird. Doch kannst du in die Cover gehen oder hey, finde das Büro von so und so. Und das sieht recht cool aus. es also, sind kurze Videos, also man muss nicht hier stehen und dann zwei Minuten schauen. sondern man sieht es beim, beim normalen umlaufen. In ganz wenigen Situationen habe ich gefunden, ist es nicht so toll platziert, weil man halt dann irgendwie Vielleicht zu an ja, ich gerade, an
1: der Wand fragen, funktioniert es? Also, erkennt man es,
0: begreift man es, was Sie einmal sagen? Ja, ja, es wird sowieso meistens noch etwas erzählt nebenbei, so ist es nicht. Aber man bekommt dann okay. einfach noch, sozusagen noch ein bisschen Audio, äh, Video dazu, neben dem Audio. Recht cool gemacht. Also, mir hat das wirklich sehr gefallen. Und das ist, ist, glaube ich, etwas, was einem doch bleibt, weil man das nicht so oft sieht. Also, aus dem Trailer, wo ich gesehen habe, es das erste, was mir aufgefallen ist. Und ich ich finde es cool als, als Idee. Als Fazit würde ich sagen, ja. es macht Spass. Insgesamt haben wir eben doch gleich etwa 20 Stunden, wenn man wirklich alles nur einmal durchspielt.
1: Vorausgesetzt, wir
0: spielen online. Wer wirklich offline spielt, der für den ist es kurz. Also, der ist wirklich maximal 10 Stunden, auch wenn er so hart zockt? Man kann es natürlich mehrmals durchspielen, wenn man Achievement-Fan ist, aber sonst würde ich sagen, eher nicht. Ich würde alle Hardcore Stealth Fans, muss sagen, sagen, euch das Demo ab, weil halt Spiel extrem viel Actionlastiger ist. Drum auch Stealth Third Person Shooter aus meiner Sicht. Also das Shooting macht schon ein mehr aus als früher. Man kann so also auch nicht durch Levels durchgehen, wo man gar keine killt. Das kann man vergessen. Aber insgesamt, das waren auch Fans von Rainbow Six, wie du schon einmal gesagt hast am Anfang, kann ich Spiele also wirklich. Das Herz legen, das ist sehr gelungen. Kein perfekter Titel, hat eben ein paar Bugs, die, die nerven. Ein paar Mechanismen, die nicht so klar sind. Einer, den vielleicht noch kurz erwähnen kann, ist, wenn du einen, einen Stealth-Kill machen also Wenn du dich anschleichst, dann steht er immer auf, der Sam Fischer.
1: Automatisch.
0: Das ist doch doof, weil manchmal stehen die Gegner rundherum und du bist zwar hinter einer Mur, aber du stehst dann halt oder hinter einem Mürli. Und schleichst du zum Gegner und willst schnell killen. Und er steht natürlich auf und begesendet alle. Also, so Sachen gibt es. Man gewöhnt sich daran, man kann das umgehen natürlich, indem man die Gegner dann halt nicht in dem Moment gerade killt. Aber eben, das gibt es halt. Und darum würde ich sagen, es ist kein perfekter Titel. Aber Sam Fischer hat einen guten Einstand gemacht auf der Xbox 360 und wird auf dem PC seine Fans finden. Ich denke, ein gelungener Titel. Und darum sicher Kaufempfehlung für Leute, die in das Genre stehen. Und vor allem vielleicht auch Shooter-Fans weil es wirklich mal Also, cool. Ich würde mir so überlegen, ich bin halt ein
1: bisschen mehr an einer älteren Version von dem Spiel. Für mich geht es nach einem spassigen Spiel, aber einfach nicht, nach, nicht wirklich nach Splinter Cell.
0: Ja, im Kern ist es schon aus Splinter Cell. Das schon. Aber man hat einfach gemerkt, wir einfach gesagt noch ein anderes Klientel zusätzlich ansprechen. Und wie das halt ist, dann muss man meistens bei der Hardcore- Sachen abschneiden und ein bisschen mehr zu den Softcore-Sachen gehen. <lacht> ist normal, also, ja. Und, und das kann natürlich darum sagen, dass es einem oder anderen nicht gefallen darum ganz klar Demo herunterladen, die es ja gibt, und anzocken. Und das gibt eigentlich schon einen guten Einblick, was man kann und was man nicht kann. Ich
1: verstehe die Entscheidung schon, gegen geht ja darum, Spiel zu verkaufen. Also. Das ist ja
0: so, ja. Wenn du keine Fragen mehr hast zum Game, dann würde ich sagen, wäre das gesehen. Ja. Und wie üblich. Werden wir nächste Woche ein Weiterspiel besprechen? Ich bin
1: krampfhaft eines am Suchen, das ich nicht einmal vorstellen könnte, <lacht> aber es klappt irgendwie nicht. Das, was ich eigentlich wetti vorstellen, braucht wahrscheinlich ungefähr 80 bis 100
0: Stunden, zum Durchspielen. Gut, dann, dann habe ich noch einige Vorstellungen vor mir, <lacht> bis du das durchfährst. <lacht> okay. Bis nächste Woche, ich wünsche ich allen eine schöne Zeit. Ciao zusammen. Tschüss.